0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes su servidora Manena Manotú y el día de hoy les tengo un invitado súper especial que aparte es parte de mi familia. Bienvenido Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, ¿cómo están?
0: <risa> bueno, ahí luego es... le contestan a Marcelo. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues... Marcelo, de hecho, es mi primo. No nos hemos conocido en persona todavía, pero fue súper amable de haber aceptado en hacer esta entrevista con nosotros. Y él, de hecho, es un piloto profesional. Tú te has dedicado muchos años al deporte automovilístico, ¿cierto, Marcelo?
1: Sí, ya van 14 años, más wow. o menos.
0: ¿A los cuántos años empezaste?
1: A los tres. ¿Qué? ¡Chiquitito! Más o menos, Es cuatro años, más o menos.
0: ¿Y, y quién te adentró a, a todo ese mundo?
1: Mi papá. Mi papá me llevó un día a la pista, este, yo la neta no sabía ni qué estaba pasando, eh, pero me acuerdo perfecto que me subí y me gustó al instante. Este, di varias vueltas y me paré. Obviamente no sabía ni acelerar, ni frenar, ni nada, nada más. yo, yo aceleraba todo y daba vueltas, entonces me tenían que agarrar de atrás y, y así. Y poquito a poquito fui, fui subiendo categorías, pero sí fue mi papá el que me metió en todo el mundo eso.
0: Padrísimo, y cuéntanos, ¿tu papá también se dedicaba a...? A, a correr carros o, o cómo no, fue que papá. él te quiso meter a todo eso?
1: mi papá nunca tuvo la oportunidad, pero siempre uh -huh. quiso, este, pero hace cuenta, él empezó, cuando yo empecé, él empezó también un poquito, más, más, un poquito más leve, pero también empezó él en los karts, y este, luego se rompió las costillas, y ya no le quiso seguir, entonces empezó, empezamos a probar varios años después, ya que yo me subí también a los carros grandes, corrió varias carreras, varias temporadas de, de una categoría que se llama vintage, que son puros carros de hace 30 años, este, y corrió unas carreras en el DF, y así, pero hasta ahí.
0: Está padrísimo, y tú, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué es lo? más lejos que has llegado en tu carrera hasta ahorita porque pues sigues bastante yo joven yo creo
1: entonces. yo creo que mi, el, el mundial en 2015 de los karts o la carrera de fórmula 4 o, o NASCAR no sabría decir cuál es más alta que cuál
0: pues es que la verdad los tres son igual de altos, porque aparte los tres son bastante diferentes. Entonces, pues sí son completamente diferentes. Uh -huh. ¿Y hasta dónde quieres llegar tú en tu carrera?
1: Eh, yo la neta no, no tengo así como una meta específica. Yo nada más quisiera seguir corriendo estaría padre correr en Europa, más que nada. Claro. Eh, Las
0: 24 eh, horas.
1: Este, me, yo me quisiera ir más por el lado de, de Endurance, o sea, Perfecto. de WEC, ¿Eh? más que nada. O sea, los GT3, los DPI y todos esos.
0: Oye, y cuéntanos algo. O sea, ¿tú te ves como piloto de carros en un futuro o se te antojaría hacer algo más? Ahorita lo ves esto más como un hobby.
1: Oh, yo quisiera, o sea... Para mí lo mejor sería, o sea, que me paguen por ser piloto, pero claro. si no se llega a poder, quisiera ser fotógrafo, la neta.
0: Ay, padrísimo. ¿Y fotógrafo de algún ramo en específico?
1: Eh, de los carros, de, y, o sea, estaría padre de National Geographic, hace cuenta.
0: Sí, muy padre. ¿Y alguna vez has tomado alguna foto así como muy artística? Sí.
1: Sí, okay. la neta he tomado varios. Es que sí sí, sí tomo muchas fotos, la neta, Este, pero no tengo cámara, entonces casi todas las tomo con el celular o con el droncito o lo que claro. sea.
0: Pero bueno, los celulares de ahorita están buenísimos, entonces sí. pues es, es fácil tomar mejores fotos que con los celulares sí, sí. de antes. Y bueno, pues ahorita también tú con tu papá tienen justamente un autódromo virtual, ¿verdad?
1: De hecho, está aquí. <ríe> Ahí están.
0: Cuéntanos un poquito de cómo empezó este proyecto, porque la verdad es que siento que los autódromos virtuales, sobre todo desde que empezó la pandemia, han estado agarrando muchísimo auge.
1: Sí, este, pues empezamos claro, desde el 2019, eh, empezamos a platicar de eso mi papá y yo, este, y poquito a poquito fuimos hablando con, con gente y consiguiendo, o sea, información más que nada. Y en noviembre terminamos abriendo la primera sucursal que fue Nativa, sí. La primera sucursal de, de México, pero no, no en general, porque hay muchas en Argentina. Esta es una, una franquicia argentina. Abrimos la primera sucursal nativa y luego nos cambiamos para acá. Ahorita donde estamos en Río Orinoco, en el centrito okay. aquí en Monterrey.
0: ¡Ay, súper céntrico!
1: Sí, y está en el, el mero centro de San Pedro. Uh -huh. eh, antes estaba, se cuenta, como en la esquina. ¿Claro? Y aquí la neta está mucho mejor ubicado. Pero y, eh, así nos fuimos y ahorita estamos empezando con los campeonatos. Los campeonatos nacionales e internacionales.
0: Bueno, así que entonces si alguien de Monterrey o alguien que vaya visitando Monterrey quiere justamente la experiencia de un autódromo virtual, pueden ir a... autódromo
1: virtual que es aquí en, en Río Orinoco, en Centrito Valle al lado de, de Los Antros. Entonces aquí si, si quieren manejar borrachos es aquí. Pues, <risa> Pero eh, sin, tocar, eh, sin sin las repercusiones. Sin sí, sí, literal, sí, aquí puede ser todo sin, sin que pase nada.
0: Claro. Oye, cuéntanos cómo nació la idea, o sea, qué fue lo que los motivó a abrir un autódromo virtual, porque la idea está bastante original,
1: la verdad. Pues yo, es que yo me metí al mundo de los simuladores desde bien chiquito, o sea, uh -huh. empecé como en el 2016,
0: y, y tienes que estar en ese mundo para poder practicar para tus carreras también, ¿no?
1: Eh, sí, pero sí, no. O sea, ayuda bastante, pero yo no lo veo como un requisito. Pero sí, sí ayuda mucho para aprenderte la pista y entender un poquito mejor los carros. Pero los carros tienen que estar muy parecidos a la vida real para que en realidad, o sea, claro. entiendas algo de eso. Pero las pistas sí es, es, es una ayuda muy fuerte, los simuladores para las pistas, más que nada.
0: Oye, ¿y entonces... ¿Tú estabas en el mundo de los simuladores y así fue como se te ocurrió la idea a ti?
1: Eh, no, se le ocurrió la idea a mi papá. Sí, en 2016 empecé a darle yo así poquito, pero no había mucha gente aquí en México le, que le daba. Y luego empecé a descubrir, así que había mucha gente que le daba. Uh -huh. Y mi papá y yo empezamos a platicar y se le ocurrió la idea. Y ya terminamos abriendo el, el local varios meses después. Está
0: padrísimo eso, porque básicamente son los pioneros en Monterrey, ¿no? Uh
1: -huh. en, en, de esto, en realidad, en México. Uh -huh. Porque hay muchos lugares que tienen un simulador pero nada más tienen uno o sea sí. y lo rentan 15 minutos y es nada más para dar vueltas, aquí sí, sí hay competencias
0: Sí, claro, cuéntanos un poquito de las competencias que haces porque, qué hacen, perdón, porque las he visto anunciadas bastantes veces en Instagram y hasta dan premios y tienen patrocinadores y todo, ¿verdad?
1: Sí, este, el primer campeonato fue de Pollo Loco este, uh -huh. Los premios estaban muy buenos, la verdad. El primer lugar se llevaba un cockpit, que es tipo el simulador sin la, sin la computadora de volante y tele.
0: Ahí ver, eh, sí. El
1: asiento y, lo, y la estructura en sí. Eh, el segundo lugar se ganó un volante. El tercer lugar se ganó unos audífonos. Cuarto, quinto y sexto se ganaron un teclado. Como uh -huh. los usamos aquí Y el siguiente campeonato fue de Unique De un taller de, de carros que, que hacen wraps y, y detalles y, y así O sea, personalización de carros, más que nada Y después estos premios fueron ya $500, $300 y $200 Y se acaba de terminar antier, el lunes, el lunes Ay, fue el último
0: padre, premio. sí, sí los he visto Está padrísimo eso Oye, cuéntanos tú también un poquito de tu carrera como piloto, ¿Cuál, ¿te acuerdas tú todavía de, de la primera vez que competiste?
1: Mm, sí, pero no muy bien, o sea, <risas> tenía cuatro años, cinco años, es que empecé a entrenar como a los tres, cuatro y empecé a correr uno o dos años después. Y ¿Qué es lo normal? Mi ¿no? A carrera, los
0: 4 o 5 años. Pues
1: no tan normal. Mucha gente empieza un poquito más tarde. Pero sí, la neta, yo le empecé a decir a mi papá que quería ir y que quería ir y que quería ir. Entonces terminamos yendo un poquito antes. Pero mi primera carrera, me acuerdo que fue aquí en Monterrey. Arranqué en primero y éramos, no me acuerdo cuántos éramos, pero éramos bastantes. Éramos como 8, 9. Gané esa carrera y ahí fue donde le empecé a seguir. Digo, la verdad, de, de esa... A otras no me acuerdo mucho, pero, pero sí, esta carrera sí, pues sí, claro que se me, quedó, se me quedó en la cabeza.
0: ¿Y tu última carrera hace cuánto tiempo fue? Que me imagino que ahorita con la pandemia como que las cosas se movieron un poquito, ¿no?
1: Mi última carrera oficial fue en principios de diciembre del 2019. Ok. Este, fue la final de NASCAR ahí en el DEF, en el Hermano Rodríguez.
0: Ahí está padrísimo eso. Yo no sé si tú conoces a Jonathan y a Oscar Tú A Jonathan lo entrevisté hace poco y él también justamente competía en, llegó a competir en NASCAR.
1: A Jonathan no lo conozco, pero a Oscar sí. Este a Oscar sí lo conozco desde chiquito. Uh -huh. eh, pero fíjate, no, a Jonathan no. no me, ha, me ha hablado mi papá de él, pero no, no lo conozco.
0: Sí, es su sobrino. Y a ti, o sea algún consejo que alguna vez te haya dado Oscar mano, tú o algún consejo que te haya dado cualquier persona que te marcó mucho tu vida.
1: Fueron varias, o sea, una de las cosas que más se me quedó porque me entró a golpes, literalmente, <risa> es, fue no voltear para atrás en una carrera. Sí. Yo estaba en atletismo
0: y, y me decían exactamente lo mismo.
1: De, de nada sirve, es, literalmente de nada sirve. Y, y a perder velocidad arruiné muchas carreras por estar volteando uh -huh. y pues llegaba y me, me dan un zap en el casco y me gritaban <risas> que no volteara y, y tengo muchas fotos, yo o sea, estoy en el kart y mi cabeza completamente voltea hacia atrás y fue una maña que batallé, fue una maña que batallé mucho para quitármela, pero, pero me la terminé quitando.
0: Qué bueno, para que así ganes más carreras. Y de lo que me dijiste ahorita de karts, de NASCAR y de la Fórmula 4, o sea, los carros son bastante diferentes. ¿Tú en cuál te sientes más a gusto manejando? El que más me
1: siento a gusto es en el NASCAR, porque es lo último que corrí es lo que más estuve corriendo los últimos cuatro años, pero el que más me ha gustado, yo creo que los karts, es que son cosas muy diferentes, entonces muy, no, no, puedes, muy. no puedes comparar, pero la neta los karts sí, y el Fórmula 4 sí son, son muy, muy divertidos.
0: Yo la verdad es que soy malísima manejando cualquier cosa, pero siento que los cards ha de ser lo más fácil, ¿no?
1: Pues no, o sea, sí, no, porque hay unas cosas que son más fáciles, o sea, en los cards uno te tienes que andar preocupando por nada más que manejar. Ajá.
0: ajá. Como un poquito como los carritos
1: chocón. Ajá, o sea, tú no tienes que preocupar por más, nada más que manejar y decirle lo que sientes en el carro al, al mecánico. Claro. En NASCAR y en Fórmula 4 ya te tienes que estar metiendo con el balanceo del freno o uh -huh. decir más cosas que, que de qué moverle. O sea, claro, tienes que llegar a decirle al mecánico qué quieres que le haga. ¿Y a
0: ti cuál ha sido tu, tu mayor logro en tu carrera hasta ahorita? Yo
1: creo que en noveno en el mundial... O, Ay, wow. o, o, o primer lugar en hacer.
0: Ay, qué padre. Felicidades, Marcelo.
1: Gracias.
0: What do you do
1: if you're not a driver?
0: Pero eso traducido sería, ¿qué harías tú si no fueras piloto? Aunque ya lo habíamos preguntado al principio de la entrevista, me encantaría que me cuentes un poquito más a fondo de esto.
1: Si no, si nunca hubiera sido piloto, o sea, yo creo que me hubiera metido mucho en el mundo de las motos y pues la fotografía. Y cuéntanos, qué, que, que que qué te,
0: o sea, ¿cómo se te despertaban estas pasiones? Porque, bueno, el mundo de las motos es un poco más parecido al mundo de los carros. Pero, ¿por qué la fotografía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto?
1: No sé, no, no tengo así una razón en específica, nada más siempre me ha gustado tomar fotos este, y siempre estoy tratando de que salga bien la foto y sea lo que sea, estoy tratando de que salga bien y se va bien. Este, y me he metido a jugar a, a, a la editada y así, pero la neta, si ocupo unas clasecitas. <risa>
0: nada mejor que unos buenos tutoriales de YouTube sí. oye Marcelo, y alguna, algo más que nos quieras contar, alguna experiencia que te marcó la vida o, o algún recuerdo que tengas que de verdad te haya marcado o que sientes que te ha formado como la persona que eres hoy
1: pues yo creo que mis primeras temporadas en Ascar eh, me ayudaron a crecer bastante como piloto más que nada porque la neta, las primeras temporadas yo llegué en último y en medio, o sea, ahí me movía o sea, ya, ya empecé a aprender más y y a darle mejor. Y cuando me cambié de equipo, se este, compró Rally, empecé el mejor. Y ahí fue donde empecé a tener los podiums y, y, la, y la vez que gané y así.
0: O sea, ¿sientes que tu carro era diferente? ¿Sientes que tenías un mejor carro ya con tu nuevo equipo?
1: No mejor carro, pero siento que me entendía mejor con el equipo.
0: Claro, y eso es súper importante, uh... tener apoyo de todo tu equipo.
1: Sí, porque hace cuenta en mi, mi equipo pasado éramos yo, Bob Espinoza y, y Sergio uh -huh. Martínez. Uh -huh. Y Sergio y Bob tienen 20 algo, no, no estoy seguro cuánto exactamente, pero tienen veintitantos y, y yo tenía catorce. Este, entonces, pues había mucha diferencia de edad y la neta no nos entendíamos muy, muy bien. Y luego me cambié de equipo y estaba con Max, que Max es de mi edad, y con Rodrigo Rejón que Rajón es, es uno o dos años más grande que yo. Entonces nos entendemos mejor y, y me ayudaban un poquito más ellos.
0: ¿Y algún consejo que le quieras dar tú, que te han dado a ti antes, aparte de ese de no voltear atrás, para los futuros pilotos o justamente los pilotos que están tratando de ingresar a todo este
1: mundo? Tratarle de, de meter dedicación, la neta. O sea, sí si ocupa mucha dedicación y mucho mucho tiempo, esfuerzo también que le echen ganas, es que sí, sí no, no, no está fácil, te lo pintan muy fácil la verdad, claro. pero no está nada fácil y o sea, llegar a, a donde quieras, está, sí tiene su, su esfuerzo.
0: 100% en cualquier ámbito, estoy súper o sea, de acuerdo contigo
1: desde los karts hasta la categoría que quieras, vas a ocupar mucho, mucho esfuerzo, obviamente mientras más arriba la categoría, más esfuerzo te vas a a meter, pero, pero o sea, todo ocupa la dedicación y el tiempo
0: Oye, cuéntanos, ¿quién es tu piloto favorito de la Fórmula
1: 1? Eh, 100% Hamilton, de eh, toda la vida desde antes de que fuera campeón Ay, wow. eh, desde el 2007-2008 lo, lo estoy siguiendo Lando Norris especialmente obviamente Checo Pérez y Richardo también, pero principalmente yo soy fan de Hamilton y Verstappen también, pero más que nada Hamilton.
0: Me gustó tu respuesta porque ahorita todo el mundo tiene todo este hype de Louis Hamilton, pero más que nada porque pues, es el campeón y es muy fácil seguir al que siempre gana, ¿no? Entonces me gustó escuchar esto que tú llevas tantos años siguiéndolo, eso está padrísimo. yo igual, qué bueno que Checo Pérez, tiene asiento para el 2021, para mí sí. es la mayor alegría, yo creo que mi favorito es Carlos Sainz, no sé por qué, pero me encanta.
1: Yo sí, no sé por qué, Lando Norris y Richard, o sea, se ven muy buena gente, muy. Hamilton han dicho que es bien, bien sangrón, pero la neta no me importa, tiene todo el derecho a ser sangrón. McLaren, Hamilton, y luego cuando se cambió a Mercedes, yo le seguía yendo a Hamilton pero le seguía yendo a McLaren, y luego poquito a poquito me fui haciendo Mercedes y, y ahí me quedé.
0: Yo soy Ferrari, pero...
1: <risa> yo, 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 yo no soy nada Ferrari la neta nunca nunca me ha gustado Ferrari no sé por qué soy medio fan de, de, de Schumacher pero no tanto con nada más dos carreras con él que, no dos o tres que corrió el 2012 y 2013 ahí ya ya era otra persona y allá con Mercedes ya no le fue tan bien sí
0: pues lo mismo de Vettel con Ferrari o sea como que se mueven al equipo este aspiracional y justamente fue donde peor les fue en sus carreras yo creo
1: yo siento que a Sainz lo ver muy bien no sé esperemos
0: esperemos sí. es, o sea, es Alguien que súper preparado, la verdad, le pone lo que tú mismo decías, muchísimo tiempo y dedicación y muchísimo mm -hmm. esfuerzo a su carrera en sí. Sí, a mí,
1: a mí se me hace que Sainz es el que más, más esfuerzo le mete físicamente, porque es el que todos los días está haciendo ejercicio, todo el día.
0: Claro, y, y justamente he estado viendo videos de la Fórmula 1, pues obviamente para empaparme un poquito más de todo esto. Y él es de los pocos pilotos igual que trata de ir lo más seguido posible a las oficinas más bien de sus equipos Para tener como contacto con los ingenieros y que le expliquen un poco más de los carros Poder tener una relación con ellos y que todos se puedan entender mejor Entonces eso para mí la verdad es que es súper admirable
1: Sí, la neta sí se me hace, se me hace algo muy, muy interesante ahí de Sainz Pero le falta el carro más que nada
0: A ver cómo le va la próxima temporada A ver cómo les va a todos tus pilotos la próxima temporada Esperemos Creemos que bien, bien, sobre todo a Checo Pérez, porque pues es mexicano. <ríe> entonces ya y veremos.
1: Tal, sí, esperemos que le vaya muy bien, a ver si no, no, no les, les va mal a Red Bull el siguiente año un tema que traen es que como se les fue el dinero de, de Aston Martin y de uh -huh. Honda, a ver cómo le van a hacer, pero pues ya, ya tienen a Slim.
0: Claro, estoy súper de acuerdo contigo y aparte que Checo Pérez no, no es un piloto muy caro que digamos, o sea, no. es de los no es de los mejores pagados, tampoco es de los peores, pero está en medio en medio entonces,
1: sí, le, es le un... pagan como 10 10 más o menos al O año. tantito
0: menos sí, 100%. Ah, no, le,
1: le, le a él él se me hace que le cae mucho menos porque según yo tal sea, le quita una parte.
0: Sí, según yo le pagan como 7, 8 millones de dólares. Nada más. Y eh, nada más, casual. Pero, pero justamente es eso. O sea, es un piloto que cualquier equipo puede pagar, Ajá. por así decirlo. Sí. Oye, ¿y tienen alguna red social a donde les gustaría que lo siguiéramos o te gustaría que te siguiéramos?
1: Yo estoy como Marcelo García MX en Instagram, y autódromo virtual es AV Autódromo Monterrey, este son esas dos principalmente. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias Marcelo por haber formado parte de esta entrevista y por darnos una perspectiva diferente. Todos, no se les olvide checar su autódromo en Instagram, está padrísimo, y si tienen la oportunidad de visitarlo, no duden en hacerlo, para que vivan un pedacito de esta experiencia, Muchísimas gracias otra vez, Marcelo, y te deseo el mayor de los éxitos en cualquier camino que decidas tomar en tu vida.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: <risas> gracias a todos por haber llegado al final de la entrevista y nos vemos otra vez en dos semanas con otro episodio más de A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima. Bye. Bye. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.